1: They Pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Make our planet again. Ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diesel y el gas. I know this has been some anxiety.
0: Este hombre es un buen hijo. Le pega a la madre solamente tres veces por día.
2: ¿Por qué el Homo Sapiens y el Homo Erectus nunca pueden estar en el mismo momento y en el mismo lugar? Estás escuchando ESE HOMO. El punto de vista de tres generaciones acerca de un mismo tema.
1: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de frío. Hace un poco de frío porque nos encontramos a las, en la intemperie, a las afueras o en la explanada adyacente al World Trade Center. La razón por la que nos encontramos aquí, porque te pedí que nos reuniéramos en este lugar, pues es porque es muy representativo del comercio mundial justamente, vinculado y relacionado todo esto con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Me estaba tratando de acordar,
0: yo espero que tú tengas mejor memoria que yo, me estaba tratando de acordar del de inversionista, del constructor de este edificio. ¿Quién fue? Porque te debes de acordar que este edificio por ahí se empezó a construir en los 60s. Sí, es correcto. Se empezó a construir en los 60s y no creo exagerar, no creo exagerar, se pasó unos... 8 o 10 años en construcción negra, así en construcción gris. Ya sabes que le faltan la pintura, los terminados, las ventanas. Todavía en los setentas, uh, yo me acuerdo que esto era ya un edificio emblemático, pero no dejaba ser un edificio en obra negra. ¿no? Y, este, uh, y originalmente tengo entendido que era que estaba destinado a oficinas y que estaba destinado, y no tanto oficinas, sino como a hotel y cosas de esas. Lo primero que empezó a funcionar fue el restaurante y el restaurante giratorio, que era para traer a
1: la novia ahí. Y te,
0: era cuando querías quedar bien. No. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: sí me tocó, por supuesto. Mira, el nombre que me pedías es Manuel Suárez y Suárez. Don Manuel Suárez.
3: Manuel Suárez y Suárez. Nació en Asturias, España, el 23 de marzo de 1896. Murió en la Ciudad de México el 23 de julio de 1987. Fue un empresario muy influyente en México, inmigrante español y benefactor de las bellas artes. Llegó a México en 1910, vía de Veracruz, para reunirse con su hermano menor. Ambos trabajaron para un negocio de compraventa al mayoreo de semillas y granos. En 1936, se consolida la empresa Techo Eterno Eureka de la que Suárez fue fundador y para la cual, siendo presidente de México Lázaro Cárdenas, le concedió el primer crédito por medio del Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, a fin de que esa empresa fabricara tubería de asbesto y cemento para infraestructura sanitaria en los puertos de Tampico, Veracruz y Acapulco.
1: Un muy, muy connotado empresario mexicano, de origen español, de los españoles que vinieron acá, y que afortunadamente, pues no solamente hicieron mucho dinero, sino contribuyeron en gran medida al desarrollo de México como tantos españoles, ¿no?
0: Mira, una, una contribución clara y para no irnos a, a otras cosas ya que estamos hablando del World Trade Center ese el Poliforme Siqueiros que hizo aquí y que hace unas hace unos años te has de acordar, se han de acordar que eh, tuvo cierto la familia tuvo problemas porque ellos decían, no tenemos lana para mantenerlo y se requiere muchísimo dinero se debe requerir muchísimo dinero para mantener algo como eso y sobre todo el acervo
1: artístico que está ahí adentro. Y... y causó un cierto escándalo. Así ¿no? es. En la comunidad intelectual. ¡Hombre! Esta pretensión de vender el poliforum. Y, y creo que la pretensión del hombre era sensata. Bueno, yo no quisiera venderlo. Si ustedes
0: me ayudan a mantenerlo, no lo vendo. Sí, ¿no? sí. Pero... Sí, de que tiene historia esto, tiene muchísima historia. Me recordó
1: a uno de miles de casos en los que, específicamente me refiero, en los que alguien quiere aportar algo a la comunidad y acaba pidiéndole ayuda a los demás. Me acordé del de matrimonio mier y pesado que en Veracruz, en Orizaba, pugnó porque la ciudad se mostrara más internacional, se desarrollara y convenció al gobierno de invertir en... La construcción del Palacio de Hierro Diseñado por Eiffel El mismo de la Torre Eiffel Entonces fue una muy buena idea de mier y Pesado Pero desde luego quien acabó pagando La mayor parte del Palacio de Hierro De Orizaba Pues fue el erario ¿no? Los recursos de ahí salieron El Palacio de Hierro en Orizaba En Orizaba. Y fue el erario público el que terminó pagando ese... No el 100% bueno, Pero la idea pero, fue buena pero, gran... pero La idea fue buena
0: Y Oye, contribuyó Está como el Palacio de Hierro de aquí, que se volvió un edificio emblemático. ¿no? Era, fue un edificio muy avanzado para su tiempo. Dicen que aquí en la Ciudad de México fueron las primeras... Y bueno, y quiero yo pensar que en México fueron las primeras escaleras eléctricas que, hubo, que hubieron en el país. Entonces, la gente iba a una tienda... Y el mismo, pueblo, el, el, el mismo pueblo fue el que le puso el Palacio de Hierro, porque la construcción fue de hierro tipo Eiffel. Entonces, lo único que se veía a lo lejos y sobresalía era la cúpula de hierro. Entonces, eh, la gente que pasaba ahí le empezó a poner, ¿en dónde nos vemos? Pues en el Palacio de Hierro. No era forzosamente el nombre de la tienda, pero en el Palacio de Hierro. Y así se le quedó. Y así se le quedó hasta la fecha.
1: A la tienda. Para a acabar la tienda. pronto,
0: ¿no? Ese edificio... El pueblo le vino a dar el nombre a la tienda actualmente.
1: Sí, dice la regla en marketing y en lo que a posicionamiento se refiere, que si tú no posicionas un producto o un servicio, el mercado se encargará de hacerlo. Y así fue. Y a veces es una característica tan importante, tan preponderante, que absorbe al producto o al servicio y acaba dándole incluso el nombre, ¿no? Pues en este caso, así se decía de este edificio, ¿eh? O sea, el edificio
0: en obra, porque... Originalmente no era el World Trade Center ni nada de eso Era
1: un gran edificio en Todos hora. le llamábamos el Hotel de México El Hotel de México así. ¿Y sabes por qué? Porque fue proyectado para que fuera un conjunto de edificios Este iba a ser solamente una de las torres de ese conjunto En el que habría toda clase de, de, de movimiento Tanto comercial como de oficinas como habitacional Pero el proyecto nunca se concretó es un proyecto desde luego auspiciado y, y originado por Manuel Suárez y Suárez. Este hombre es considerado en México el mecenas más grande que ha habido. Fue el principal patrocinador del muralismo mexicano. No, no lo sabía. Ningún otro empresario aportó tanto al desarrollo del muralismo y a los pintores Ajá. Financiándolos.
0: Pero al final de cuentas fue solamente a los a los muralistas, porque no, esa es la general, gran corriente de, de esos años, ¿no? En general,
1: al arte. Siempre patrocinó Don Manuel eh, el arte, el desarrollo de las bellas artes, pero particularmente se sabe que apoyó a, a sus amigos, los pintores muralistas. de, de aquel entonces, Siqueiros, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Rivera. Orozco. Los tres grandes. Los grandes, a los grandes. Él fue el principal patrocinador y estamos en este momento sentados en una cafetería con un ambiente lluvioso, nublado, muy agradable, incluso en, por momentos se siente frío. Escuchamos a la gente en sus reuniones de trabajo en torno a nuestro, eh, tomando café, tomando sobre todo bebidas calientes porque el ambiente lo amerita. Este edificio del famoso Hotel de México, como mencionabas, Pedro, como le llamábamos antiguamente... O antes de que fuera el World Trade Center Que ahora ya le llaman Pepsi Convention Center O algo así, me parece eh, Fue empezado a construir en el 66 En 1966 Y como tú lo acabas muy bien de, de decir Por ahí del 79 se supone que se terminó su construcción Pero no del todo Se supone Realmente fue cuando, cuando se convirtió en sede del World Trade Center Que por fin se le dio un acabado porque siempre se veía como esquelético en el panorama de la Ciudad de México, en, particularmente en la colonia Nápoles, que es no, donde nos encontramos, una colonia que también se originó igual que la del Valle, que está aquí cerca, a principios del siglo XX, son de formación de principios del siglo XX, pero que especialmente se desarrollaron a mediados de ese siglo, del siglo pasado justo por ahí de los eh, finales de los 40, principios de los 50, fue que empezaron a crecer aquí en este barrio que antes se caracterizaba por estar eh, repleto de construcciones eh, de un estilo californiano, nuevo colonial o novocolonial. Bueno, empezaron eh, a mediados del siglo pasado a aparecer edificios de departamentos, sobre todo en esta la ...la colonia Nápoles...
0: ...yo creo que... ...yo creo que sí, debe de ser una de esas colonias... ...que le sucedieron a la colonia Roma... ...¿no?... ...¿cómo, cómo es la historia de las ciudades que... ...conforme tú las vas caminando y conforme te vas moviendo... ...te van contando su historia? ¡Ah, es apasionante! Sí, partes del centro de la ciudad... ...y tiene un estilo muy definido, afortunadamente... Nuestras autoridades es un acierto, le han conservado un estilo, y te cuentan, la misma ciudad te cuenta esa parte de su historia. Después sales a la Colonia Roma, o, 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 o no vayas tanto, te acercas a las colonias que están cerca de Paseo de la Reforma, o que se va, van así a a Hipólito, ya sabes, al poniente de la ciudad. Ahí te cuenta otra historia, todavía de antigüedad, de, de, del siglo XIX, ¿no?, cuando sales hacia Tacubaya, te cuenta ya, te empieza a contar una historia del siglo XIX. Ya más
1: antigua. ¿no? no,
0: y luego, pero si te vas al oriente de la ciudad, te cuenta una historia más antigua todavía, pero también más pobre. Sí, ¿no? ¿No? sí. allá es a donde estaba el barrio de los mercados, lo pobre. Aquí, digamos que para, este, que para esta parte de la ciudad, para el poniente, que estamos en el poniente, digamos sur poniente del centro de la ciudad, te va contando una historia. Un poquito más aristócrata, un poquito más de aristocracia, porque aquí se venía a vivir, la gente que no podía vivir hacia Paseo de la Reforma,
1: hacia las lomas de pero la
0: aspiraba República. a tener una casa, tipo, como tú lo, me, me, me gustó mucho la palabra que utilizaste, fue novocaliforniano, dijiste. Novo colonial. Novocolonial. colonial.
3: Existen diversas corrientes de la arquitectura neocolonial a lo largo de América y diversas raíces tienen debido a la heterogeneidad original de las culturas colonizadoras, ya fueran la española, la portuguesa, la francesa o la británica, por ello el término es muy amplio y existen versiones diferentes de la arquitectura neocolonial que se dieron principalmente a comienzos del siglo XX y por distintos motivos históricos y culturales según el lugar. El estilo que se conoció como colonial californiano está representado ampliamente en la República Mexicana, sobre todo en la arquitectura construida entre 1925 y 1955. En la Ciudad de México, floreció en la zona de Polanco, no con la sobriedad de los muros aplanados y las techumbres de teja del estilo original, sino con una opulencia inusitada que exigía cantera labrada y hierro forjado. Otras colonias en las que es común este estilo arquitectónico son, Nápoles, Condesa, Polanco y Lomas de Chapultepec.
0: Sí, este, ese es el estilo. Casas grandes para la época actual ya cualquier casa era, es grande, ¿no? Casas muy grandes, de techos altos, de paredes muy fuertes, de ventanas pequeñas, casi con herrajes, sin garaje, con, con, con herrajes, casi sin garaje, pero cierto. con tejitas todavía, con tejitas, estilo californiano, muy pintoresco. Este, ¿sí? todavía te dicen, te hablan de algo de bonanza, ¿no? Este, de familias pudientes. Y así es, era gente que, que, que tenía para comprar una casa, un buen terreno y una buena ca y construir una buena casa. Es este tipo de colonias, la Nápoles es ese tipo
1: de Es tipo. exactamente esa clase de gente la que habitó en principio una Oye, colonia como y para esta. Para
0: terminar con el World Trade Center, ¿tú sabes por qué este tardó tanto en, en por qué se llevó tanto tiempo en la construcción?
1: ¿Por cuestiones financieras? Por,
0: definitivamente por cuestiones financieras. Um, dime otra vez el nombre. Eh, del, del, Manuel del
1: don, don, Suárez y Suárez. Don Manuel,
0: don Manuel, un español acostumbrado a hacer el negocio a la antigüita. No pedía y no aceptó financiamientos, no aceptó socios y lo quiso hacer con su propio capital. Y por poco,
1: este edificio le cuesta su capital completo. Así es. Esa es, eso es otra historia también. Por eso se llevó tanto tiempo. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, eh, Pedro. Eh, nos, nos fue insuficiente el tiempo que teníamos previsto. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora sí para entrar de lleno a hablar del asunto del Tratado de Libre Comercio. Muy
2: Pregunta, responde, opina en S-HOMO. Participa con tus comentarios a través de redes sociales o WhatsApp. Estás escuchando S-HOMO. En
1: 1966, cuando se iniciaba la construcción del actual World Trade Center, el brasileño Sergio Méndez destacaba en las listas de popularidad de diversos países con su grupo llamado precisamente Brasil 66. Este es él, Sergio Méndez y Going Out of My Head en S.O.M.
3: Well, you, I want you to want me, I need you so badly, I can't think of anything.
0: semana, a diferencia de nosotros, los delegados para el Tratado de Libre Comercio estuvieron trabajando. Así es. Y yo espero que hayan estado trabajando con ganas. Se ha sabido muy poco de los resultados y eso a mí me causa una buena impresión. Me gusta que se sepa
1: poco porque quiere decir que se está trabajando serio.
0: No. no es... Ahí
1: yo no estoy de acuerdo contigo en lo absoluto. Justamente es un punto de los que yo quería que platicáramos. Porque a mí justo al contrario No me da tranquilidad Ni me proyecta una buena impresión El hecho de que la información que se ha comunicado Para mi gusto es insuficiente Solamente se han mm, limitado a dar declaraciones Muy institucionales, muy formales Donde nos explican lo que ya sabemos Que el cielo es azul y que el agua está mojada Pero no nos, no nos dan detalle alguno yo, yo estaría de acuerdo
0: contigo si el día de hoy o ayer hubiéramos visto en los periódicos que se hicieran declaraciones a Canadá o que se hicieran declaraciones a Estados Unidos, entonces de, se hablara de avances o de retrocesos o de trabas que se hubieran encontrado. Sin embargo, yo creo que el primer acuerdo se está respetando, que es el de cuando tengamos algo lo vamos a salir a decir y si tenemos un problema lo vamos a salir a decir. Creo que el primer acuerdo se está respetando y es ser cautos las tres partes y hablar cuando se tenga que hablar. Y eso a mí me da tranquilidad.
2: We must have a trade agreement that benefits all Americans and not just some at the expense of others. I am hopeful we can arrive at an agreement that helps American workers, farmers and ranchers
1: Pienso que el motivo por el que se han mantenido cautos en sus declaraciones por parte sobre todo del gobierno de los Estados Unidos es debido a que están ocupados por los huracanes. Eso me parece que mediáticamente han ocupado los medios allá en, en la Unión Americana, en el mundo, pero desde luego lo que a ellos concierne, ¿no? En lo que a ellos concierne. Y por ese motivo hemos visto a un Trump muy callado, muy sigiloso, muy cauteloso y hasta, hasta ahora mudo en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio este fin de semana.
0: Mira, de ninguna manera voy a decir que qué que bueno que hay huracanes para tener al señor Trump callado. No, esa es una desgracia y vamos, ni mencionarlo. Sin embargo, qué bueno que el señor Trump está ocupado en algo. Porque él ni va a ayudar, pero sí va a perjudicar a poner tensión en el ambiente. Vamos, no va a perjudicar ni en las pláticas mismas. Porque afortunadamente, desde mi punto de vista, la gente que está platicando ahí adentro es gente conocedora, gente con experiencia y gente responsable sobre todo. ...que sabe cuánto puede afectar a la economía... ...un comentario fuera de lugar... Mira, ...y el que hizo famoso esto fue el señor Alan Greenspan... ...que te debes recordar sí, de él... ¿no? Este, ...él salía a decir algo por la mañana... ...y a mediodía ya las bolsas de valores de todo, lo, de todo el mundo... ...tenían un reflejo de sus palabras... Sí, había repercusiones
1: millonarias de inmediato alrededor del mundo...
0: ...entonces todos aprendimos algo de eso... Y seguro, seguro, la gente que está negociando ahí adentro, no solamente de los Estados
1: Unidos, sino tanto de Canadá como de México, saben la repercusión que puede tener un comentario. ¿Pero no te parece que merecemos estar informados? ¿No te parece que merecemos ser tratados como adultos y que nos ofrezcan, aquellos a quienes contratamos para realizar estas negociaciones, un reporte detallado de lo que está pasando? Si fuéramos adultos, en este
0: tema sí, pero no lo somos. Y no solamente los mexicanos, ¿eh? Ni los americanos ni los canadienses Y posiblemente más los canadienses que los americanos ¿no? Mira, voy a poner poner un ejemplo El señor Donald Trump jaló muchos votos Precisamente de ese, esa ciudadanía no enterada Esa ciudadanía que podría estar opinando en este momento Respecto a lo que se hace o no se hace en el Tratado de Libre de Comercio no es, uh, no es un mercado que conozca de lo que le afecta al que se armen los automóviles acá o se armen allá. Entonces, yo creo que eh, si sí, no somos adultos como para
1: estar enterados, sino hasta que ya nos traigan el pastel completo. ¿Tú lo consideras entonces necesario, ese sigilo, necesario, pertinente y estratégico? Sobre todo, sobre todo
0: estratégico. Sobre todo estratégico.
1: Mira, eh, ahora que concluyó esta segunda ronda en las negociaciones, a mí me sorprendió que fuera tan breve este periodo de viernes a lunes, viernes, sábado, domingo, como decías, un fin de semana en el que se dedicaron a trabajar las tres delegaciones en esta negociación a, al interior de las instalaciones de la Secretaría de Economía. Eh, sale por fin el eh, lunes eh, el licenciado Guajardo, do, o doctor, me parece que es doctor, eh, Ildefonso Guajardo, el secretario de, de Economía, a dar una declaración trilateral, dijo, a nombre de los tres involucrados, en las que explicó brevemente que en términos generales se había avanzado en las negociaciones, que se iba a dar información solamente si había algo importante que decir, lo cual no ocurrió, y que ahora habrá que esperar hasta finales de año hasta diciembre aproximadamente, esperan volver a decirnos qué pasó, y no solo, eso, no solo eso, sino cómo quedó. Los ministros de México, Estados Unidos y Canadá reafirmamos nuestro compromiso por tener una negociación acelerada e integral con el objeto compartido de concluir el proceso hacia final de este año. ¿Y, ¿Y tú qué quisieras? ¿Que, eh, ¿Tener este, más noticias? ¿Ya nació el niño? Sé que no va a ocurrir, desde <risa> luego, sé que no va a pasar, sé que no hay un ultrasonido en el que pudiéramos auscultar para saber cuál es el sexo del, del bebé, ¿no? ¿Sabes, Hernán?
0: Los filósofos de la actualidad definen a la era que estamos viviendo, la definen como la era de la velocidad. Y, y es verdad... Estamos acostumbrados a que las cosas cambien de la noche a la mañana. Hasta hace 30 años, 20 años, tendríamos que esperar años para esperar para, para tener un cambio tecnológico. Ahora tienes un teléfono nuevo todos los días. Ya no puedes estar al día, porque ya al día siguiente hay uno que tiene funciones nuevas. Y dije teléfono, como puedes decir computadora, o bueno teléfono y computadoras lo mismo Ajá, sí. ¿No? ya no hablas de televisión antes para que llegara la televisión a la casa, la televisión a colores a la casa bueno, tuvimos que esperar años cuando ya existía en Estados Unidos ¿no? este, Estamos vivimos en la época del acelere
1: y, y aunque, de la velocidad perdón que, que te interrumpa eh, lo curioso es que había que esperar a que llegara de Estados Unidos cuando él, se inventó aquí cuando se inventó aquí don uh, el señor
0: Camarena, Camarena. Este, y Yo creo que en este tipo de situaciones, en este tipo de decisiones, sí hay que tomar su tiempo, como las cocineras antiguas, ¿no? Ponerlo en el horno, no estarlo viendo y viendo y viendo porque dicen que se que, que se hace chaparrito si lo estás sí. abriendo o si lo estás abriendo, si estás abriendo el horno. No, hay que esperar a que el horno esté bien caliente, hay que poner la levadura a tiempo y hay que esperar el tiempo suficiente,
1: Ahora pienso, y voy a comentarte Que creo que es una cuestión de dinero Como lo comentábamos desde la vez pasada ¿Cuánto tienes? ¿Cuánta información puedes tener? Porque desde luego Y me acordé de una declaración De Juan Pablo Castañón Que es el presidente del, del Consejo Coordinador Empresarial Comentó que estaban ellos al cuarto de, En el cuarto de al lado De las conversaciones y de las negociaciones Todo un equipo de empresarios Entre ellos él para apoyar a los negociadores mexicanos en el caso de dudas, preguntas O podría yo sugerir también para preguntarles si estaban de acuerdo ¿verdad? Porque a ellos no solamente sí se les da información Sino se les pide su parecer Al, a, Y hablo del, del empresariado mexicano de alto nivel Ellos son los que sí están informados los, los más interesados y a quienes incluso se les pregunta ¿Y eso no te da tranquilidad en cierta sí, manera? Sí, 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 desde luego de lo que yo hablo es de información.
0: Porque antes, mira, antes dependíamos solamente del sector público y decíamos ojalá que tengamos buenos representantes. Yo veo muy sano que ahora haya tanto iniciativa privada como en el sector público y respecto a las noticias, yo creo que se está trabajando bien. Lo único que se dice y realmente no se dice, en esta declaración tripartita, que afortunadamente ves que sí, que las tres partes estaban ahí paradas cuando cuando Idelfonso hizo la declaración, este, ves que las tres partes estaban ahí. Um, lo que se dice es que se avanzó en siete de los de los segmentos de los de los de los grupos que se han formado. Son, entiendo que son veintitantos, se han avanzado en siete. Quiero pensar, y por algún lado lo leí, que son de los de los elementos más sencillos que hay que arreglar. Supongo que se han tratado los temas álgidos, pero esos va a llevar mucho tiempo para arreglarlos. Mira, una, un, un aspecto en donde en la comunidad económica europea se llevó mucho tiempo, y, y pongo como ejemplo la comunidad económica europea, porque es eso es más que un tratado. Es a donde quisiéramos llegar nosotros, ¿no? Alemania, que es un buen vecino, y, y digo buen vecino, no buen amigo, sino buen vecino, dijo, nos tenemos que por sentar todos en la misma mesa. No importa si tienes tú tanto dinero, tanto dinero o tanto dinero. Todos nos vamos a sentar en la misma mesa y vamos a ver cuánto necesita cada uno y qué puede poner cada uno. Y vamos a ver cómo entre todos podemos hacer
1: un bonche. Eso se va a llevar un tiempo aquí. Sin embargo, y a pesar de que, desde luego, en términos generales estamos de acuerdo tú y yo, eh, solamente para concluir este asunto de la información, estos empresarios que estaban en el cuarto de al lado asesorando a, a los representantes del gobierno mexicano en esta negociación, ellos sí van a tener información privilegiada. Sí. Ellos iban a poder en un momento dado tomar decisiones anticipadas respecto a inversiones, respecto a compras. Ellos sí saben qué va a ocurrir con el Tratado de Libre Comercio, a qué sectores va a beneficiar, a qué sectores no. De eso hablo. De que me parece eh, eh, injusto. No, no, no es un ter no en términos de justicia. Me parece que sería más productivo también para otros conocer esa información, evidentemente es una cuestión de dinero no Sí, yo creo que sí y te doy la
0: razón pero también eh, diciendo en el sentido de que no tendría ninguna utilidad, es decir ¿a cuántos empresarios de ese tamaño les puede servir en este momento Diez, si los más sí, grandes sí, sí. están ahí?
2: ¿no?
0: Yo creo que están los que tienen que estar y la información tendrá que fluir cuando tenga que fluir
1: y sin embargo, este hombre, eh, Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sí mencionó dos aspectos muy importantes. Uno, que dado que México hace... el 37% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, se debe considerar tener un plan B en el caso de que no haya negociación alguna o no se concreten estas renegociaciones, tanto con los Estados Unidos como con Canadá, y está sugiriendo que atendamos a otros, o pensemos en otros 45 países con los que México hace negocio, lo cual me parece muy interesante, porque en un momento dado, si no se concreta con México, con Estados Unidos y con Canadá, bueno, tenemos otros 45 países con los que se pueden hacer negocios y señala también la importancia de que en un momento dado de no realizarse, esta renegociación en términos favorables para nuestro país pues se recurra a dar mayores estímulos a las empresas mexicanas para que exporten porque de no hacerse el tratado al que exporta a Estados Unidos le va a costar 4% así es. Más. así es mira, yo te digo una cosa antes de ya sé que nos vamos a
0: corte va a haber plan B terminemos como terminemos va a haber plan B y no forzosamente significa un fracaso
1: me dejas con eso, vamos a eso. continuar con eso después de una pausa Regresamos, estamos transmitiendo desde el World Trade Center de la Ciudad de México Esto es S. Homo
2: S. Homo Emitiendo siempre desde un lugar diferente Descarga y escucha S. Homo Encuéntralo en iTunes el punto de vista de tres generaciones acerca de un mismo tema. Ese homo.
1: También en 1966, cuando Don Manuel Suárez y Suárez decidió iniciar la construcción de este edificio en cuya explanada nos encontramos hoy, estaba sonando esto con The Rolling Stones en la radio, Painted Black. Este es un fragmento en Ese homo.
0: and my love will never to come back
2: ese homo.
1: Para continuar, Pedro, algunas de las limitaciones u obstáculos que, en las que coincidieron algunos de los representantes involucrados en esta renegociación, tanto por parte de México como de Estados Unidos, tiene que ver con dos temas. Y los dos temas con el asunto laboral. El dinero es uno de ellos, que argumentan, por ejemplo, esta... Esta mujer Freeland, que es la representante de Canadá, de Canadá en este acuerdo, argumenta que para ellos sería importante que, es, que se contara con mejores sueldos en México, pues para poder ser competitivos. Porque si no, imagínate, a 11 dólares allá el, el salario mínimo y aquí, a, ¿a cómo será? Pues a nada, ¿no? ¿Cuánto pagas la hora allá en Canadá y en Estados Unidos? Aproximadamente 11, 13 dólares
0: es lo que aquí, gana aquí una persona en el día completo, sí, bueno, no, no lo sí, sé, pero por ahí va.
2: Candidate's goal is and will remain to modernize Nafta in a way that upholds Canadians interests and values and benefits the middle
0: class and those working hard to join it in all three of our countries.
1: Es justo lo que ella dice, que sería importante a nivel competitivo o para resultar competitivos que se arreglaran estas cuestiones de salarios, de diferencias, que se hicieran pequeñas, que se disminuyeran las diferencias en los salarios.
0: Mira, yo te comentaba hace rato que el ejemplo que se tiene que seguir, mejorándolo incluso, es el que se siguió en Europa, en donde Alemania puso sobre la mesa ese problema. Y fue caso específico de España y de Grecia, en donde se emitieron bonos, que así se llamaban, bonos salariales, en donde los países más fuertes prestaron dinero, emitieron los bonos ellos para incrementar más los salarios tanto en Grecia como en España. ¿Y emparejar la situación? Y, si no emparejarla, poner, saber ponerla en un grado aspiracional suficiente para que la mano de obra no emigrara a los países industrializados y se quedaran en esos países de desarrollo. Si tú ves, es donde vino el boom de los, vinos, de los vinos españoles, el boom del aceite de oliva, y el boom de todas las cosas naturales que se dan en esas regiones, sí. porque la mano de obra se quedó ahí.
1: Y ahora se vende en todos los países en situación de igualdad. Como de hecho, no cambió el tema, solo es una anotación a lo que estás diciendo, como de hecho está ocurriendo o va a ocurrir ahora con el asunto de la migración en los países desarrollados de Europa, ¿no? eh, hablando particularmente de Francia, de Alemania, que es tal el problema que tienen migratorio, que lo que dicen es, ¿sabes qué? Hay que financiar a, esto, a estas personas para que se queden en sus países, sobre todo hablan de África, para que se queden en su país, puedan ser productivos ahí y todos salgamos ganando. Desafortunadamente a la Comunidad
0: Económica Europea, a, a, a la comunidad europea le ha afectado las guerras que se están llevando a cabo en Medio Oriente y en los países africanos ¿no? que ahí sí ahí no hay ni control ni hay manera en que ellos puedan intervenir ¿no? ahí los que intervienen son las grandes potencias que están fuera incluso de, de, ese, de ese juego este, ese es un elemento que no se tenía ni en consideración y que difícilmente se puede condenar la inmigración siria, por ejemplo, no la puedes parar. No la puedes parar ni a Italia, ni a Grecia, ni a Alemania mismo. Entonces, es un factor que desafortunadamente no se puede controlar. Y
1: es un tema que también es común en el Tratado de Libre Comercio.
0: Mira, ya
1: será un tema
0: que platicaremos, porque es un tema por sí solo la cuestión de inmigración. Estados Unidos siempre ha tenido una inmigración controlada controlada igual hasta donde se puede. Es decir, aunque pongas un muro, y eso es la gran mentira, no vas a poder controlar la inmigración. ¿no? Yo, soy, yo tengo todo el derecho de construir una cerca en, en mi jardín para que no se pase el vecino. Tengo todo el derecho. Siempre y cuando, pero ¿también quieres que la pague el vecino? La ponga, ahí sí ya no, ahí sí ya no. ¿Cómo le voy a decir, "Oye, quiero que pongas un muro para que no te saltes"? Bueno, sí. entonces lo voy a construir bajito. No. No. Pero ya tocaremos ese tema, el de tema acuerdo. de la inmigración, pero en cierto en cierta medida claro que está relacionado. Porque entre mejor esté pagada la mano y el, la mano de obra y el talento aquí en México, menos aspiración van a tener de irse, ¿no? Mira, este tema que ayer digamos, hizo su crisis, que fue el tema de DACA, de los Dreamers famosos, está muy ligado a esto de la inmigración y del control de la inmigración. Por supuesto que Donald Trump, y perdón que me salte a este tema, pero ya lo trataremos en su momento, pero tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Si quisiera prohibir o si quisiera quitar de regulación el controlar el acceso del talento se está dando un balazo en el pie porque ahí se está quedando con la crema de la crema con el talento lo que debe de controlar
1: es la inmigración de la mano de obra no del talento como ha venido siendo toda la vida desde el, hace unas cuatro décadas aproximadamente que realmente aumentó con, que aumentó considerablemente la migración a Estados Unidos de los mexicanos desde entonces ha habido una política por parte del gobierno estadounidense para quedarse, a aceptar, no solamente a los mejores mexicanos, a los más destacados o talentosos, no solo de México, del mundo. Así ha sido es. una política constante en las últimas décadas por parte de los Estados Unidos y también hay un cambio ahora a raíz de que Trump está a cargo.
3: Los primeros braceros arribaron a Los Ángeles por tren en 1942. El programa fue promovido inicialmente por la demanda de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial, y comenzó con el traslado por parte del gobierno americano de un millar de campesinos mexicanos experimentados para cultivar y cosechar en ingenios azucareros ubicados en la región de Stockton, California.
1: Eh, para regresar con las, eh, los obstáculos de, que, que mencionaron en, en sus declaraciones los representantes de, de Canadá sobre todo, eh, otro de ellos, otro de los obstáculos fue el asunto ambiental, que choca de inmediato, justo o específicamente, con las políticas que recientemente ha, ha concretado Trump. Ya ves que salió de París, Ajá, del tratado tomó de París. la decisión de salir del Tratado de París, de no formar parte, de no atenerse a él, y esto se contrapone con los intereses de, de la, en las políticas ambientales de Canadá sobre todo esos son los que señalaban los canadienses como obstáculos más grandes para negociar desde su punto de vista el asunto eh, ambiental que ahí creo que la pelea es con Estados Unidos y el asunto de los salarios que tiene que ver con México particularmente sin embargo, sin embargo además de eso yo no escuché ninguna otra declaración que nos hiciera creer o pensar que Canadá a Canadá no le interesa seguir haciendo negocios con nosotros. A ellos, al igual que a nosotros, lo que más les interesa es seguir expor, exportando a los Estados Unidos. Así es. Sí, Canadá, Canadá digamos,
0: ni nuestro vecino es, para terminar Ajá, pronto. Sí. No. Y, y nunca ha sido... bueno ni Estados Unidos, tampoco. Nunca hemos sido amigos. Con Estados Unidos somos vecinos y digamos que con Canadá somos somos de la misma cuadra. Nos conocemos. <risa> sí. ¿No? Pero este pero yo creo que Canadá está deseosa de seguir haciendo negocios con Estados Unidos, y, al igual que nosotros. O quizás nosotros un poco más, o mucho más. Sí, ¿Sí existen puntos álgidos dentro de este tratado de libre comercio y tú lo acabas de mencionar uno, uno es el salario, y, y quiero concluir con tu punto porque se me hace muy interesante el tema del salario. Si no se llega a un arreglo al final en cuestiones del salario que tendría que ser algo así como un bono compensatorio o algo por el parecido, yo creo que tanto Estados Unidos como México podríamos considerar que no llegamos a un buen acuerdo. ...ese tendrá que ser... Algún, ...algún punto... ...que marque una pauta... ...tiene que mencionarse... ...para decir llegamos a un buen acuerdo... ...otro es el medio ambiente... ...y aquí... ...espero que la gente que esté negociando... ...tenga una visión más amplia... ...que Donald Trump... ...mira... ...la que va a venir a ser la potencia hegemónica... ...o quizás ya lo es... ...es China... ...el principal problema al que se está enfrentando China y la India, que viene, van a ser las dos potencias hegemónicas muy pronto, es el medio ambiente. Y el otro es la desigualdad. ¿no? Porque ahora resulta que son los mayores exportadores de millonarios. China es el mayor exportador de, de millonarios. Y ahí tienes que están comprando equipos de fútbol en todo el mundo, en Francia y en España, porque no saben qué hacer con su lana. Pero por otro lado también es la cantidad, es son los países o las potencias que tienen el mayor número de pobres ¿no? entonces es tener una visión muy corta perdón, y así como tienen el mayor número de pobres son los que tienen mayor contaminación van a tener un problema si no hacen algo ahorita son las potencias que van a tener el mayor problema de contaminación entonces se me haría una visión muy retorgada o, o, o muy a la antigüita el solamente en pensar, en echar al andar a la fábrica pensando en que vas a echar el petróleo a quemar al aire.
1: Eso me recuerda eh, a una manera, a una visión de un profesor que nos comentaba que para hacer dinero se necesita una máquina y la máquina contamina. En cualquier parte del mundo donde te encuentres, hacer dinero de verdad, las grandes cantidades, las grandes fortunas se han amasado contaminando. Esto significa que es la industria la que genera mayores recursos y es la que, desde luego, contamina. Sin embargo, hemos ido evolucionando. ¿eh? Y yo, sin,
0: sin negar ese punto, también diría que vamos evolucionando. Porque pasamos, por ejemplo, del carbón, en donde la gente prácticamente se moría en la calle, en Inglaterra, por la revolución industrial. Es decir, no podías negar el avance de la revolución industrial, pero tenías que quemar carbón y tenías que envenenar a la gente.
1: Y dimos el paso. Y también es otro tema, eh Pedro. Porque claro. hablan de unos niveles de contaminación en aquel entonces que no creeríamos. Así es. Ni siquiera en México, lo sabíamos
0: y, 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 sí.
1: y dimos el paso al petróleo, y dimos el paso al
0: gas. Ahora le estamos dando la, el paso a otro tipo de energías que son menos contaminantes, pero que a final de cuentas van a afectar a la naturaleza.
1: Pero eso será ya otro tema. Pues ahí están los obstáculos que hay que librar o que tienen que librar los negociadores. Y traes ahí otros puntos que quieres tocar. Sí, mira, yo creo que los temas difíciles,
0: aparte de los salarios, va a ser la corrupción, porque se va a tocar el tema,
1: la corrupción, las reglas de origen y finalmente el capítulo 19. Vamos a hablar de eso al regresar. Hacemos una pausa. Estamos transmitiendo desde el World Trade Center de la Ciudad de México en una colonia que se llama Nápoles, rodeados de gente trabajadora, muy parlanchina también, en un ambiente nublado, fresco, muy agradable. Regresamos a ESE HOMO en un momento.
2: Pregunta, responde, opina en ESE HOMO. Participa con tus comentarios a través de redes sociales o WhatsApp. Estás escuchando Ese Homo.
1: Y para seguir ambientándonos con un poco de música que sonaba cuando se inició la construcción de lo que hoy quieren que llamemos Pepsi Center, pero que todos seguimos llamando World Trade Center, escucharemos algo del segundo sencillo del segundo álbum de Cher, por aquel entonces, 1966, esto es conocido como Bang Bang, aunque su nombre es realmente My Baby Shut Me Down. Es Cher en ese homo.
2: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shut me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. And all Emitiendo siempre desde un lugar diferente. Descarga y escucha Ese Homo. Encuéntralo en iTunes. El punto de vista de tres generaciones acerca de un mismo tema. Ese Homo.
1: Regresamos a Ese Homo para seguir conversando acerca de eh, distintas... Facetas que tiene este Tratado de Libre Comercio y que son importantes de considerarse y de tomarse en cuenta, Pedro. Así es. Yo te mencionaba, cuando
0: terminamos el corte pasado, que para mí los puntos álgidos, y yo no le llamaría problemas, pero sí puntos álgidos, en donde creo que puede haber un... Um, no, no rompimiento, Rosas. pero sí como un golpe de ola fuerte, Este puede ser... Las reglas de origen, ese es uno, el capítulo 19, ese es otro, y muy importante el aspecto de la corrupción. ¿no? Y son temas que se van a tratar. Yo te decía al terminar alguno de los cortes que para mí va a existir un plan B,
2: es
0: decir... De cualquier, forma. de cualquier forma, sea cual sea el resultado sí. de las renegociaciones sí, para ti hay sí, un sí, plan B. Sí, sí, sí. Es como cuando vas a pedir la mano de la, de la hija, ¿no? llegan a pedir la mano de la hija, que por más que te quieren poner al muchacho trabajador, bien educado, religioso y todo eso, siempre va a salir ahí con su comentario y tú vas a decir es un mujeriego. O sea, es, es, siempre va a haber va a haber algo, ¿no? ¡Chin! Y la mamá se queda se queda diciendo, ya ves te lo dije mujeriego Se queda inquieta, poco <risa> sí 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 con más hay, dudas hay ¿no? algo que no va a gustar entonces ahí va a entrar el, ahí sí está difícil que entre el plan B no pues ah, ya ya le dieron el anillo pues ya perfecto. ni modo este no yo creo que aquí siempre va a haber algo en donde alguna de las tres partes no vamos a quedar totalmente satisfecho y es donde yo creo que el presidente Peña atinadamente tomó la decisión de ir a China y de presentarse con un grupo muy selecto que no nos admitió en su club en su momento, hace cuatro o cinco años, no nos admitió en su club, que fue el club de los BRICS, Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, países en desarrollo, no nos admitieron en su club porque estaban bollantes. ¿no? Y nosotros tuvimos desafortunadamente un detallito con China, a quien le habíamos comprado, una empresa china le habíamos comprado el tren, tú te debes de acordar, ah, sí, sí, de, sí, de claro, Querétaro, claro. que al final de cuentas, por cuestiones internas, por cuestiones out of the records... Hubo que dar marcha atrás. Se, hubo que dar marcha atrás e incluso se le tuvo y que indemnizar. pagar a la empresa china. Y eso dejó un mal sabor de boca en las autoridades chinas que incluso metieron su pie para decir o le pagas o rompemos relaciones. Entonces ahí se enfrió se todavía más la relación. Atinadamente el presidente está yendo como invitado a ese club selecto Que ya no es tan selecto porque ni Brasil, ni Rusia, ni la, la India quizás se salva un poco más China se salva un poco más, Sudáfrica no tanto No están en esa situación boyante cuando hicieron su club y no nos invitaron Ahora aparentemente nos están invitando Y creo que se da así como para entrar con, como con calzador Diciendo, tengo nuevos socios si ya no puedo hacer el negocio que yo pensaba aquí, lo tengo allá. Entonces, no forzosamente es un plan B, pero sí es un plan alternativo.
1: Me gusta más verlo así. ¿verdad? Como que pensar que cualquiera que sea el resultado de estas negociaciones con los vecinos del norte, se haga se, se haga un esfuerzo por hacer negocios con otros países. Con otros países, se tenga un plan alternativo. Y donde yo creo
0: que las situaciones se van a poder más calientitas, va a ser... Con la cuestión, me gustaría escuchar tu opinión, con la cuestión de la corrupción. ¿Por dónde crees que va a ir?
1: Mira, es un asunto que de todos sabido, pues la corrupción eh, la podemos encontrar no solamente en México, en todas partes del mundo, a distintos niveles. Cada país tiene sus códigos, en cada país hay eh, un, propio, una, un propio lenguaje, una, una forma de corrupción diferente a los otros, aunque esencialmente la corrupción es corrupción. En México particularmente es un tema que no nos conviene tratar en una negociación, porque además si tú revisas los índices mundiales, pues nos deja muy mal parados, o parados en un lugar preponderante en cuanto a corrupción se refiere, cosa que no ocurre en Estados Unidos ni Canadá. Lo cual como tú, como buen vendedor que tú eres Tú sabes que si llegas a la mesa de negociaciones Y empezamos a traer a, a la misma Un tema en el que yo estoy en desventaja No me va a convenir mucho Me va a poner justamente en una posición Que no me favorece en esa negociación En México no nos favorece el asunto de la corrupción No es un tema que nos permita hacer mejores negocios Sí. Sin embargo, algo hay que hacer. ¿Tú crees que de aquí a diciembre el gobierno mexicano va a poder convencer a las otras dos partes de que tiene políticas para acabar con una corrupción con la que no ha podido acabar? Déjate el sexenio de Peña Nieto, que van cinco años. En cinco años no ha podido hacer nada, incluso, al menos a la vista de todos, en la opinión pública, Se quedó la percepción sin casa. es terrible, la percepción... En ese sentido ¿no? sí. El Ferrari de no sé quién el, es, es un escándalo tras los otro Los terrenos del otro los, las, del casas de no sé, las casas blancas, las rojas, las rosas las... Terrible ¿Sí? Si en estos cinco años Peña Por hablar solo del sexenio del presidente Peña Nieto Nada ha podido hacer Vaya, ni siquiera ha sido capaz De salir a los medios A dar una respuesta clara en este sentido ¿O a informarnos respecto a cuál es su plan para acabar con la corrupción? ¿Tú crees que de aquí a diciembre van a poder convencer a estas dos partes? No, no lo creo.
3: Las medidas anticorrupción que adoptó México en el último año no fueron suficientes para elevar la posición del país en el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, 2016 en donde cayó 28 lugares en el informe elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional México ocupó el lugar 123 de 176 naciones evaluadas con un puntaje de 30 en una escala donde 100 significa la menor corrupción
0: Mira, yo creo siguiendo lo que tú estás diciendo creo que el sexenio de Enrique Peña ha estado marcado más que cualquier otro por dos grandes factores uno es la corrupción y la otra es los presidentes ladro, los, los, pre, los gobernadores, gobernadores ladrones, ¿no? que está ligado uno con otro. me ¿no? ¿Sigues hablando de corrupción? Así es. No, yo, yo creo que por eso es uno de los temas que se va a dejar hasta el final. ¿Tú no agradecerías que se tocara el tema de la corrupción? Nos conviene. Yo como ciudadano mexicano que pago mis impuestos y que exijo que los negocios se hagan de manera limpia, sí agradecería. Y no forzosamente creo que ahí vaya a haber un rompimiento, ni creo forzosamente que se trate de convencer. Sí creo que los otros dos países digan, yo te voy a aceptar ciertos niveles de negociación para que nuestras empresas intercambien uh, mercancía o intercambien dinero, siempre y cuando tú me garantices que esos negocios van a llegar limpios. Que no haya ni dinero ni de narcotráfico, que no haya ni dinero de comisiones que se estén pagando o que se estén recibiendo. Que se pongan ciertas reglas. Sí, México va a tener que aceptar ciertas reglas a todos los niveles. Y hablo desde niveles de gobierno hasta niveles de negociaciones
1: entre particulares. Y ojalá que se dé independientemente al, tra al Tratado de Libre Comercio, que es el tema de, de, el programa, de este programa, independientemente de ello es absolutamente necesario para que haya un desarrollo en el país que se atienda al asunto de la corrupción Pedro. Es
3: Yo lo es absolutamente
1: necesario para este país. Yo lo agradecería. Vamos a dar nosotros como población
0: mexicana un salto adelante. si nos si aceptamos que nos pongan reglas del exterior. Que ya ves que somos muy somos muy sentidos, somos muy sensibles en eso. No, no, no. Tú en mi casa no puedes decirme qué voy a hacer. No, claro que voy a tenemos que aceptar. Si queremos estar en un mercado global, tenemos que aceptar reglas también globales. Y eso sí, incluyen reglas en contra de la corrupción.
1: Sí, es como cuando eres invitado a una reunión y que tiene cierto código de vestimenta. No, tienes que pues tienes, tienes que llevar corbata. Tienes que llegar aquí con un cierto determinado nivel de corrupción. Hay que llegar ahí, no solamente por la negociación en sí, sino por, por el bienestar de todos nosotros. Mira, Ahora que, que hablamos de corrupción, pues recuerdo este nuevo asunto que nos da a conocer un medio de comunicación al que han dado por llamar la estafa maestra. Es espeluznante.
3: La estafa maestra es el nombre que el portal de noticias Animal Político dio a una investigación que realizó a lo largo de varios meses. En este trabajo encontraron evidencia de que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, ha desviado miles de millones de pesos Solo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la corrupción detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones.
0: Eso salió, salió a, ayer precisamente, salió, ¿no? Antier, antier salió. Este, ¿Qué niveles de corrupción? ¿Hasta dónde está metido el gobierno en, este, en, en estos niveles de corrupción? ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario apegarnos a reglas internacionales, a reglas globales, y no debemos sacar a aflorar nuestros sentimientos. Otro punto muy importante, y creo que se está dejando al, al último precisamente, es un tema muy sensible para los Estados Unidos, en donde ellos pretenden ser, ser juez y parte. El famoso capítulo 19, que dicen, no quiero aceptar, un consejo o un, conceso, un consenso tripartita en donde decidamos, pongamos los uh, las negociaciones álgidas en, uh, en negociación. o Es inaceptable o crítica. Eso no yo es negociable. Yo quiero ser el juez. Eso no es negociable. Es imposible. Ahí, yo creo que Canadá ahí sí va a ser nuestro socio para presionar a Estados Unidos de que eso no se puede aceptar. Eh, vamos, eso es
1: inaceptable. Sí, no, no, no. Eh, tú sabes que en ningún proceso de, de negociación, imagínate tú a la hora de que vas a negociar con un cliente para venderle publicidad, que le dices, sí, pero yo voy a tomar las decisiones. O que
0: te quieran regresar los coches, ¿no? Ajá. Oye, pero si ya, ya los pinté de rojo como tú los querías. Sí, pero no era el rojo... Magenta X X54 el que... Oye, pero aquí dice rojo, magenta O magenta
1: sí, X54 No es el que
0: yo me imaginaba Es correcto ¿No? No, bueno, pues entonces, Y te regresa ¿sabes? todo el lote Y te regresa el lote de coches ¿No? Ese es precisamente lo que se tiene que evitar
1: ¿Crees entonces que Este también es uno de los eh, Puntos álgidos que se van a negociar Hasta casi el final De sí, las es. Ese y las reglas de origen y las reglas de
0: origen no tanto por se acepten o no sino por lo complicado que van a ser ¿no? este el que los automóviles estén elaborados con un x número de, de piezas que estén fabricadas en los Estados Unidos vamos nuestro gran éxito como armadores de automóviles es que se han hecho los con mucho éxito los famosos clusters en torno a las armadoras y esos clusters son fábricas mexicanas de muchos tamaños lo que pretende Estados Unidos y pongo solamente un ejemplo no por hablar de las reglas de origen pretende que por lo menos el 60% vengan
1: de los Estados Unidos y de hecho de eso habló en una declaración que hizo en, al cierre también de la segunda ronda en las negociaciones Robert Lighthizer que es el uh -huh. representante norteamericano habló justo de la industria manufacturera en, en la rama automotriz, como lo estás haciendo Es para ellos un asunto muy importante Tiene que ver con las reglas del juego De decirte cuántas partes, cuántos sí, cuántos no Y también hizo hincapié eh, Había olvidado comentarlo en un principio Hizo hincapié, eh, como le pidió el presidente seguramente que lo hiciera En que los Estados Unidos eh, han estado en desacuerdo Habló a nombre de toda la nación Cuando supongo es una postura de Trump es, han estado en desacuerdo en que el único que se ha aprovechado de este Tratado de Libre Comercio firmado en el 93 ha sido México, según según Trump y según lo ratificó en esta declaración de ayer, eh, eh, este Lighthizer, ¿no? Pero, eh, respecto a las reglas, mira, van a entrar en juego los aranceles. Incluso los norteamericanos sobre todo van a querer imponer ciertas condiciones respecto a qué tratos vas a hacer con otros países en ciertas ramas y en ciertas industrias. Así es. Te van a decir, a aquel no le vas a poder comprar o no le vas a poder vender tampoco. O no le puedes comprar en esas condiciones preferenciales. Correcto. Eso, eso va a ser muy interesante. Así es. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos a, a concluir, te parece Pedro, Me estamos parece transmitiendo desde el World Trade Center. En la colonia Nápoles de la Ciudad de México eh, empieza a aumentar la temperatura. No sé si te percates. Hace calorcito ya. Abrirse Rico. un poco el, el cielo y aparece el sol un poco más claro. Ya nos, okay. nos veo a todos eh, cerrando un poco los ojos. Regresamos a ese homo en un momento.
2: Pregunta, responde, opina en ESE HOMO. Participa con tus comentarios a través de redes sociales o WhatsApp. Estás escuchando ESE HOMO.
1: Regresamos a ESE HOMO donde vamos a procurar Pedro Calderón y Hernán Troyo. ...pues hacer algún tipo de conclusión... ...respecto a todo lo que hemos aquí... ...comentado Pedro... ...mira... ...yo creo que el tratado de comercio... ...es algo
0: no solamente benéfico... ...sino necesario... ...y no solamente en, para nuestra... ...parte del mundo... ...sino que es algo ya... ...sin el cual el mundo no puede vivir... ...o sea con el cual... ...es un elemento necesario ya en todo el mundo... ...la economía es global... Ya no es local. Aquel país que pretenda vivir cerrado, como pretende Cuba ser hasta el momento, en solamente recibir lo que yo quiero o lo que yo acepte, ¿no? lo que yo no acepte, estoy, estoy totalmente cerrado. Esas economías cerradas ya es algo ficticio, no existen. Somos economías globales. El Tratado de Libre Comercio no solamente es algo necesario para México, es algo
1: vital para cualquier región del mundo, así lo veo. Es evidente también, en mi opinión, que los tres países estamos interesados en cerrarlo. Hay interés por parte de Canadá, de Estados Unidos, de México. Quizás los más beneficiados, diría Donald Trump, somos nosotros. Yo creo que no, pero aunque así fuera, sí, evidentemente, oye, si les estamos exportando el 37%, eh, mejor dicho, si el 37% de lo que exportamos va para Estados Unidos, sí tendría fuertes repercusiones el no concretar estas negociaciones. Es probable que se den. He leído a, a distintos analistas, todos coinciden en que ven altas probabilidades de que se cierre un tratado de libre comercio, pero en el caso de que no se hiciera, tanto en el caso como de que no se hiciera como de que se concrete, es importante que haya un plan alternativo para cerrar tratado, tratados y tener acuerdos con otras naciones, eh, pase lo que pase, eso es importante.
0: Lo que mencionábamos hace rato, eh, no hablamos de plan B, hablamos de un plan alternativo y ese va a existir, se firme en los niveles que se firme el tratado de libre de comercio, porque desde que se va a firmar un tratado se va a firmar.
1: ¿Hasta qué nivel? Ojalá que fuera todo de acuerdo a nuestro gusto. No va a ser así. Oye, porque sabes, también el no firmarlo, estaba yo leyendo las implicaciones que tendría en los Estados Unidos. Mira, por lo pronto por lo pronto se llevaría años
0: el regresar a un esquema en donde viviéramos aislados, buscarnos nuevos
1: amiguitos, ¿no? Eso nos, llevaría, eso nos llevaría mucho tiempo a todos. Mira, primero, según vi, habría que avisarlo con seis meses de anticipación en el caso de que alguno de los países quiera retirarse. Esto quiere decir que durante seis meses se dispondría todo para cerrar cualquier acuerdo que hubiera o, o pendientes. Pero después, al interior del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Trump tendría que dar toda serie de explicaciones y vendría también una... Uh, una, un nuevo proceso de preparar, calcular, proyectar, cómo subsanar todos aquellos huecos, cómo rellenar todos los huecos que quedan vacíos al retirarse de un tratado como este. Es muy grave, es muy complicado, mucho más. Cuando me enteré yo de esto, vi que tenían razón. Bueno, vi o pienso que es probable que estén en lo cierto los analistas que he leído. Es más complejo deshacerlo, cerrarlo, que componerlo.
3: Desde la implementación del TLC ha aumentado en 281.700 el número de empleos que dependen directamente del comercio con nuestro México, lo cual ha ayudado a reducir la tasa de desempleo de Estados Unidos hasta en 7%. Adicionalmente 95% del total de exportaciones del sector minero de Arizona están dirigidas a México, con base en las reglas vigentes del tratado, por lo que modificaciones que no sean consensuadas con los actores directamente involucrados generarán un problema para estas economías, dicen los internacionalistas del Senado.
0: Ahora, el componerlo, insisto, perdón que insista tanto, no quiere decir que todo vaya a ser a nuestro favor o que todo vaya a ser conforme a nosotros lo queremos. El componerlo quiere decir vamos a nivelarlo. Esto tampoco quiere decir que ya no vayamos a salir con nuestro superávit de 60 mil millones de dólares. Yo creo que vamos a seguir saliendo con un superávit. Y eso es sano para nosotros y es necesario para los Estados Unidos. Si quiere arreglar su no va a ser ni con Canadá ni con México, va a ser con China. Con China tiene un déficit inmensamente superior que el que tiene con nosotros. Entonces, sí creo que vamos a firmar un tratado de libre comercio, que se va a llevar su tiempo, que va a tener sus modificaciones, que puede ser que no nos gusten,
1: ...pero que nos vamos a tener que adaptar a ello. ...y que se van a superar todos estos obstáculos que hemos detectado... ...como lo concerniente al aspecto salarial... ...y al de medio ambiente... ...y ojalá que en donde estemos más a gusto sea... ...en el, los que no mencionaste,
0: en el de la corrupción... Ajá. ...y en el de las reglas de origen... ...porque ahí sí hay muchos industriales... ...de mediano a grandes... ...de mediano tamaño a grandes... ...que es nuestra industria... ...que es la industria que está floreciendo en México que podrían ser muy afectadas. Ojalá que ahí terminemos contentos.
1: Independientemente del tratado... ...como hemos mencionado... ...es importante que haya avance... ...en lo que a corrupción se refiere. ¿no? Y mira, hay
0: un tratado... ...un tratado, en este caso... ...es un tratado de libre comercio... ...pero como lo mencionamos en un momento determinado... ...tarde o temprano... ...se va a tener que tocar... ...no solamente el aspecto salarial... ...que ahí... Estados Unidos estaría dando un balazo en la pierna si no no si no pone su granito de arena o su granito de dólares para equilibrar. Es imposible poner igual igual los salarios en México, Canadá y en Estados Unidos. Pero si no pone un bonche de dólares para, para equilibrar un poco los salarios de, de la mano de obra mexicana. Ahí si no pone de su parte se estaría dando un balazo en el pie. Porque va a tener que seguir batallando con la inmigración. Y hay un aspecto que está ahorita muy en el aire, pero muy candente, que es el aspecto de los famosos dreamers. La abolición del DACA. La abolición del DACA. Que hay mucha gente que está enojada con Trump y, y, y extrañando a Obama. Y hoy en la mañana oía una crítica a Obama que decía, no, es que ni Obama lo firmó. No es que Obama no lo haya firmado, lo propuso que ahí hay una medida inteligente, y no digo buena voluntad, una medida inteligente de quedarse con talento, de, de, de regularizar al talento valioso para los Estados Unidos. ¿no? Este sí, de aprovechar este fenómeno que es inevitable, el de la migración? Pues somos vecinos. El Congreso, no, al final de cuentas, no legisló sobre esto. Y no lo puso ya como ley, no. Obama lo propuso y se quedó como un preacuerdo que es con lo que se estaba funcionando. Ahora por eso es que lo pudo echar para atrás Trump, pero no es por culpa de Obama, es el Congreso. Y lo que está tratando de hacer en este momento Trump, que yo creo que es bueno, es desatorar algo. Tienen seis meses para arreglarlo. Arregle, que el Congreso lo arregle
1: y yo creo que lo está utilizando y la
0: papa caliente se la pasó al Congreso pues, pues no tanto, eh porque aunque él hubiera dicho que pasaba, no pasaba porque está en manos quiere, del Congreso está en manos del Congreso y yo creo que lo está utilizando un poco como moneda de cambio para insistir en su en su muro sí. Órale. yo te doy y tú me das Dame un poquito para mi muro y yo desatoro, ayudo a desatorar esto también
1: de los Dreamers. Porque también, como lo acabas de decir, no está en sus manos. No está en sus manos. Pero lo va a usar para negociar. Pero lo va a usar para ¿Qué negociar. te parece si platicamos de esto en la siguiente Me emisión de Me encantaría porque Omo. es algo que está muy candente. De acuerdo, hablaremos entonces del DACA, de los Dreamers, en la siguiente emisión de SOMO. Me gustaría mucho. Gracias, Pedro. Ha sido un placer como Al siempre. contrario, ya sabes que es un privilegio. Hasta luego.
0: They will be met with fire and fury Like the world has never seen Pollos, patos, chivos, borregos Puercos, cochinos, marranos,
1: cerdos Make our planet again. Ya no habrá incrementos mensuales A los precios de la gasolina, el diésel y el gas I know there's been some anxiety
0: Este hombre es un buen hijo Le pega a la madre solamente tres veces por día
2: ¿Por qué el Homo Sapiens y el Homo Erectus nunca pueden estar en el mismo momento y en el mismo lugar? Estás escuchando ESE HOMO. El punto de vista de tres generaciones
3: acerca de un mismo tema.